0: Anlässlich des 250. Geburtstages spricht heute der Literaturwissenschaftler Nicolas Immer von der Universität Trier darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Friedrich Hölderlin, Andenken Der Nordost weht, der Liebste unter den Winden, mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, Dort, wo am scharfen Ufer hingeht der Steg und in den Strom, tief fällt der Bach, Darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket, das mir wohl, und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl, Im Hofe aber wächst ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidenen Boden zur Märzenzeit, wenn gleich ist Nacht und Tag und über langsam Stegen von goldenen Träumen schwer einwiegende Lüfte ziehen. Es reiche aber, des dunklen Lichtes voll, mir einer den duftenden Becher, damit ich ruhen möge, denn süß wär unter Schatten der Schlummer. Nicht ist es gut, seellos von Sterblichen Gedanken zu sein, doch gut ist ein Gespräch und zu sagen, des Herzens Meinung zu hören viel, von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Wo aber sind die Freunde? Bellamin mit dem Gefährten, mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnet nämlich der Reichtum im Meere. Sie, wie Maler, bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht, und zu wohnen einsam, jahrlang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen, die Feiertage der Stadt und Seitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort, an der luftigen Spitz an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt, und zusammen mit der prächtigen Garonne mehr breit der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See, und die lieb auch heftet fleißig die Augen, was bleibet aber, stiften die Dichter. Diese nicht sicher datierbare Hymne Hölderlins die vermutlich im Jahr 1803 entstanden ist, wurde erstmals im Musenalmanach für das Jahr 1808 gedruckt. Die Anthologie enthält außerdem die Hymnen »Patmos« und »Der Rhein«, in denen ein für Hölderlins Poetik zentraler Begriff ausdrücklich genannt wird – Erinnerung. In Andenken hingegen wird dieses Wort nicht ausgesprochen, was im Zusammenhang mit der ersten Strophe zu der Vermutung verführen könnte, es ginge hier nur um eine Art Urlaubsandenken, ja um ein poetisches Souvenir von der Westküste Frankreichs. Doch eine moderne Vorstellung wie die eines Erholungsurlaubs war Hölderlin noch fremd. Vielmehr war er im Winter 1801 vom schwäbischen Nürtingen aus bis nach Bordeaux gewandert, um dort bei dem Hamburger Konsul Daniel Christoph Meyer eine Stelle als Hauslehrer anzutreten. Und dennoch, die erste und letzte Strophe der Hymne erwecken den Eindruck, als wäre das Gedicht gleichsam eine Postkarte, die die ferne Landschaft plastisch vor Augen führt. Dass Hölderlin mit seiner dichterischen Beschreibung keineswegs übertreibt, mag der Reisebericht des Leipziger Schriftstellers Christian August Fischer belegen, der im Jahr 1797 auf dem Seeweg in Bordeaux angelangt war. Seine Ankunft schildert Fischer folgendermaßen, Zitat »Die gelblichte, schnell rauschende Gironde und die schön bebauten Ufer gewähren einen so herrlichen Anblick, dass wir alles ausgestandene Ungemach in einem Augenblick vergaßen. Die blühenden Bäume, die beschatteten Meiereien, die bebuschten Anhöhen, die Wiesen voll weidenden Viehs, die dunkelgrünen Weinberge, die Schlösser und Landhäuser zwischen Alleen durchblickend, alles hatte ein neues, schönes Ansehen. Zitat Ende. Während bei Fischer eine gegenwärtige Reiseerfahrung geschildert wird, liegt diese zu Beginn von Hölderlins Hymne bereits in der Vergangenheit. Der Sprecher, der sich hier im dritten Vers zu Wort meldet, trägt im Nordostwind auf, die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux von ihm zu grüßen. Er selbst befindet sich offenkundig nicht mehr in Frankreich und kann das Landschaftsbild daher nur noch im Modus des titelgebenden Andenkens hervorbringen. Dabei verklammert die Imagination des Flussdeltas die erste mit der letzten Strophe. Ist zunächst von der schönen Garonne die Rede, wird am Ende sogar von der prächtigen Garonne gesprochen. Diese leichte Sinnverschiebung korrespondiert mit der geografischen Fokusverlagerung. Am Ende geht es nicht mehr um die Gärten der Stadt Bordeaux, sondern nur noch um jene schmale Landspitze, wo die Dordogne und die Garonne mehr breit zur Gironde zusammenfließen. Dieser Schwellenort ist seinerseits als ein Ort des Abschieds ausgewiesen. Schon zu Beginn der letzten Strophe heißt es »Nun aber sind zu Indiern die Männer gegangen« diese Männer wiederum lassen sich als jene Schiffer identifizieren, die bereits in der ersten Strophe angesprochen werden und die längst in Richtung Indien unterwegs sind. Der Perfekt »Sind gegangen« macht die Verlusterfahrung des Sprechers kenntlich, der an der Landspitze steht und den Blick in die Ferne zu richten scheint. Während Heinrich, Heinrich Heine knapp ein Vierteljahrhundert später in seinem Gedicht »Meergruß« die Zitat »alte Erinnerung« beim Anblick der Nordsee beschwören wird, verknüpft bereits Hölderlin die Bereiche Erinnerung und See auf eine geradezu verblüffende Weise. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis, die See. In diesen Versen liegt meines Erachtens das eigentliche Faszinosum von Hölderlins Hymne. Hier werden die mentalen Vorgänge des Vergessens und Erinnerns mit der gezeigten Folge von Ebbe und Flut eng geführt. Im Unterschied zu Goethes Erdgeist aus dem Faust, der von Lebensfluten spricht, werden bei Hölderlin Erinnerungsfluten sichtbar, die zuweilen heranbranden und sich zuweilen zurückziehen. Aufgrund ihres Vermögens sogar Gedächtnis nehmen zu können, wird die See dem mythologischen Strom Lethe vergleichbar, der dem Vergessen brachte, der aus ihm trank. Bei Hölderlin wird der abschließende Satz aber noch weitergeführt und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Obwohl nicht ausdrücklich gesagt wird, worauf hier der Blick gerichtet wird, legt es doch der Kontext nahe, dass es sich dabei um die zu Beginn der letzten Strophe genannten Schiffer handeln dürfte, die in der Fremde ein entbehrungsreiches Leben führen. Die personifizierte Liebe richtet ihren Sehnsuchtsblick in die Ferne, um die räumliche Distanz mit Hilfe eines innigen Andenkens zu überbrücken. Doch gerade wegen des Nachdrucks, die Augen fleißig auf die Ungenannten zu heften, scheint der Aussage eine latente Bedrohung innezuwohnen. Denn angesichts der gefahrvollen Seefahrt ist damit zu rechnen, dass die Schiffer nicht wiederkehren werden. Was abschließend folgt, ist die berühmte und viel zitierte Aussage, was bleibet aber, stiften die Dichter. War der Fokus bislang vorwiegend auf die Vergangenheit gerichtet, wird nun ein an die Zukunft adressiertes Versprechen formuliert. Ich meine, dass die zentrale Bedeutung von Hölderlins Hymne in der Herausforderung liegt, sich immer wieder mit diesen Versprechen auseinanderzusetzen. Wenn also behauptet wird, die Dichter seien die Stifter von etwas Bleibendem, dann stellt sich die anschließende Frage, ist das auch bei der vorliegenden Hymne der Fall? Ich kann das nur ausdrücklich bejahen. Denn das Bleibende, das hier geboten wird, ist die Einsicht in die Ambivalenz der Erinnerung. Auf der einen Seite wohnt die etwas ungemein Tröstliches inne, Sie ermöglicht es, Vergangenes verfügbar zu halten, indem einstige Erlebnisse imaginativ neu durchlebt werden können. Auf der anderen Seite erzeugt die Erinnerung aber auch ein Bewusstsein des Verlusts. Sie verweist nämlich auf ein Vergangenes, das in dieser Form nicht mehr existiert und damit nicht wiederholbar ist. Vor diesem Hintergrund erscheint nur das Andenken als eine exklusive Tätigkeit. Es ist kein zufälliges, kein gelegentliches Erinnern, sondern eine Würdigung prägender und herausragender Lebensmomente.